0: En ce temps-là, Jésus se retira avec ses disciples près de la mer. Et une grande multitude de gens, venus de la Galilée, le suivirent. De Judée, de Jérusalem, d'Idumée, de Transjordanie et de la région de Tyre et de Sidon, vinrent aussi à lui une multitude de gens, qui avait entendu parler de ce qu'il faisait. Il dit à ses disciples de tenir une barque à sa disposition pour que la foule ne l'écrase pas. Car il avait fait beaucoup de guérison, si bien que tous ceux qui souffraient de quelque mal se précipitaient sur lui pour le toucher. Et lorsque les esprits impurs le voyaient, il se jetait à ses pieds et criait, Toi, tu es le Fils de Dieu. Mais il leur défendait vivement de le faire connaître. Chers frères et sœurs, permettez-moi de m'arrêter un instant sur la première lecture et de méditer un peu avec vous sur cette attitude de Saul. Quand même, il devrait être content, Saul. Il a gagné la guerre. Il a gagné la guerre contre les Philistins avec, finalement, assez peu de moyens, aucune perte d'hommes, même pas David, David pas du tout égratiné, en pleine forme. Il devrait être content. Et puis, Saul, il devrait être d'autant plus content qu'en fait, on ne lui attribue pas seulement des milliers, ni des dizaines de milliers, mais des centaines de milliers. Alors, vous allez me dire, « Mais mon père, vous avez mal lu l'Évangile. À Saul, les dizaines de milliers, et à David, les centaines de milliers. » C'est pour ça qu'il est jaloux, David. Mais enfin, Saul, c'est le roi. D'accord Alors, il calcule super mal parce que David, c'est son sujet. Donc des dizaines de milliers, plus des centaines de milliers, ça fait des centaines de dizaines de milliers. C'est comme ça qu'il faudrait qu'il calcule David. Ce que j'essaye de vous dire, c'est qu'il faudrait qu'il soit content et heureux d'avoir un sujet comme David, pardon, Saul. Vous allez me dire, mais quel est le rapport avec ma vie ben, Souvent, on fait la même chose. C'est-à-dire que quand on regarde le bonheur des autres, et surtout ceux qui sont pas malades, ou qu'on ne croit pas malades, on est jaloux. On se dit, mais à eux les centaines de milliers de bonheurs. À eux le bonheur, et à moi le malheur. À eux la joie, à moi la tristesse. Et c'est vrai que quand on est malade, on peut avoir peur, on peut être angoissé, on peut... ça peut être terrible. Mes chers frères et sœurs, est-ce qu'il n'y a pas une attitude, une autre attitude possible, plus vraie Parce que la vérité, c'est qu'on peut participer au bonheur des gens. Comme Saül peut participer au bonheur de David. Mais au lieu de participer au bonheur de David, il est jaloux. Enfin, vous avez entendu la sœur chanter. Avouez franchement qu'elle a une belle voix. Elle chante bien, la sœur. Elle va être toute rouge après. Alors après, il y a deux solutions. Soit on est jaloux de la sœur parce qu'elle chante bien, et dans ces cas-là, on participe pas à sa joie. Soit au contraire, on est très heureux qu'elle chante comme ça, et dans ces cas-là, on participe à sa joie. Mais du coup, je suis plus heureux et je rends heureux les autres. Vous voyez, la jalousie, en fait, elle est très intéressante. Parce que quand je suis jaloux de quelqu'un, du bonheur de quelqu'un, de la santé de quelqu'un, ça veut dire quoi Si je décrypte bien le truc, ça veut dire qu'en fait, il y a un bonheur qui est caché pour moi. Si je découvre ce bonheur, si je découvre cette vérité cachée, je serai bien plus heureux. Prenons par exemple un autre exemple, les jeunes et les vieux. Les vieux regardent les jeunes et se disent « Je suis vieux, quelle horreur, j'ai des cheveux blancs, j'ai plus de cheveux, je vais bientôt mourir, c'est horrible ». Je peux plus danser comme avant, je peux plus marcher comme avant. Quand je souris, j'ai plus de dents. J'ai des rides. Mais Alors que elle. C'est souvent euh, les dames qui disent ça. Nous, on s'en fout. Non, je rigole. Ça peut être les hommes aussi. Mais on dit alors que lui. Il a 25 ans, il a 30 ans. Mais alors. Euh, C'est sûr qu'à 30 ans. Euh, Jamais de la vie, je voudrais revenir à 30 ans, parce que quand j'avais 30 ans, c'était horrible. Et puis souvent, on a regard sur les jeunes, à ce moment-là, on se dit « Oh là là, s'ils savaient le nombre de galères qu'il va avoir !» Bref, on est jaloux. Et si, à l'inverse, chers frères et sœurs, on se réjouissait pour la beauté des jeunes, pour leur façon de découvrir le monde pour leur façon aussi de nous montrer un monde nouveau. Vous allez me dire ouais, mais c'est un monde de technologie. Pas, pas seulement. Par exemple, savez, vous, j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps, que les jeunes sont vraiment passionnés d'écologie. Mais vraiment, ils sont vraiment passionnés d'écologie. C'est très intelligent ce qu'ils disent au sujet de l'écologie. Alors, moi, ils viennent me voir et me disent Mon père, il faut que vous changez les bougies, qu'ils soient en plastique, faudrait quelque chose de plus écologique. Bon, très bien. Mais vous voyez qu'à ce moment-là, il y a toujours une possibilité. Soit je suis jaloux d'eux, soit je me réjouis de ce qu'ils sont et je profite de ce qu'ils sont et ça me rend heureux. C'est pourquoi la jalousie, la jalousie, c'est un défaut qui est vilain, peut-être, mais qu'on peut guérir assez facilement. Il suffit juste de remarquer qu'on est jaloux. Parce qu'à ce moment-là, je, je remarque que je suis jaloux et je peux donc tout de suite me dire, il y a un bonheur qui m'attend si j'accepte cette personne telle qu'elle est, avec son bonheur qu'elle me donne. Ça, vous voyez, c'est ce que nous apprend Saül, David et Jonathan. Mais ils nous apprennent une deuxième chose qui me paraît tout aussi importante. C'est que mettez-vous à la place de David Bon, euh, premier caillou, poum, euh, il tue euh, le Philistin qui faisait 15 mètres de haut, je le rappelle. Et David qui était pas grand, du premier coup, euh, première pierre, euh, félicitations David. D'accord Et là, il rentre au camp, et alors c'est marqué texto hein, dans l'écriture, les femmes dansaient autour de lui. Il a dû être content David. Ça a dû être quelque chose quand même. Est-ce qu'il se doutait cinq secondes qu'il y avait une épée de Damoclès qu'il était au-dessus de sa tête Est-ce qu'il s'en doutait de ça Il était félicité Mais est-ce qu'il se doutait qu'il était à deux doigts de prendre un coup de glaive sur la tête Mais vraiment, hein il, Enfin, Deux heures plus tard, il était mort. Trois heures plus tard, il était mort. Qu'est-ce qui s'est passé Dieu a envoyé Jonathan, qui a protégé David. Qu'est-ce qui se passe pour nous On est dans des situations où on est heureux, ou des situations où on est en paix, ou des situations où on a une petite rémission, où on souffle, comme David souffle, comme David, voilà, il est en récréation d'une certaine façon. Et au fond de notre tête, Souvent, quand on est malade, on se dit « mais combien de temps ça va durer Est-ce que vraiment je vais m'en sortir ?» Bref, il y a cette épée de Damoclès qu'on a au-dessus au de la tête tout le temps. Est-ce que ça va pas s'empirer Est-ce que ça va pas devenir encore plus grave Sauf que nous, on le sait. David le savait pas. Mais qu'est-ce qui s'est passé Je le répète, Jonathan l'a protégé, comme nous, le Seigneur, peut nous protéger et si nous regardons dans notre vie, chers frères et sœurs, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un autour de nous qui nous protège Est-ce qu'il n'y a pas une personne qui nous aide Est-ce qu'il n'y a pas une personne qui rentre dans notre chambre d'hôpital avec un sourire Est-ce qu'il n'y a pas un coup de téléphone qu'on n'a pas reçu récemment qui nous fait du bien Est-ce qu'il n'y a pas un membre de notre famille qui nous a fait signe il n'y a pas longtemps est-ce qu'on n'a pas reçu la promesse d'une visite prochaine Ou tout simplement, est-ce que le Seigneur nous a pas donné de la paix par hasard Bref, quand on est honnête, chers frères et sœurs, est-ce qu'il n'y a pas un ange autour de vous Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de Jonathan autour de vous Pour ça, évidemment, il faut accepter de le voir, vous voyez je reviens à Saül, la jalousie empêche de voir les anges qui sont autour de nous, et ça nous tient dans la tristesse. Alors qu'en fait, peut-être qu'on est malade, oui, mais il y a des anges autour de nous, souvent en tous les cas. Vous allez me dire, mais oui, mais moi, il n'y a pas d'ange, il n'y a pas de Jonathan autour de moi, c'est sûr et certain. Mais alors, chers frères et sœurs, il y a une autre solution. Pourquoi est-ce qu'on devrait, ne on deviendrait pas le Jonathan de quelqu'un d'autre Pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas du bien à d'autres malades, puisqu'on ne nous visite pas, nous Puisqu'on ne s'occupe pas de nous, pourquoi on ne s'occuperait pas des autres, justement Vous allez me dire, je peux pas, je suis vissé sur mon lit. Une petite prière un petit sourire au fond du cœur ça vaut de l'or vous savez pas ce que vous faites par une prière une petite prière toute belle qui fuse dans le cœur de Dieu qui part du fond de votre lit qui fuse dans le cœur de Dieu et qui retombe en joie en paix dans le cœur de quelqu'un d'autre peut-être le malade de la chambre d'à côté vous en savez rien, ça vous sera découvert après, mais c'est la vérité, ça fait du bien. Chaque prière fait du bien à un malade. Vous allez me dire, mais je peux même plus prier. Regardez Jésus, serrez votre chapelet, acceptez sa présence. C'est aussi une prière d'une efficacité redoutable redoutable une petite histoire avant de, avant de terminer il y avait comme ça un moine dans un monastère c'est pas un monastère bénédictin un, ça se passe au moins à tous ça se passe au moins à tous chez les grecs on va l'appeler Abba Antoine si vous voulez bien Abba Antoine était dans sa cellule et il n'arrêtait pas de maugréer. Ma vie ne sert à rien. Je suis inutile. Mes prières ne sont pas efficaces. Je grelotte de froid dans ce monastère. Et en plus, j'ai faim. Et en plus, les frères ne s'occupent pas de moi. Et en plus, je vais bientôt mourir. » Quand son staretz vient le voir et lui dit « Mais Abba Antoine, Qu'est-ce qui se passe Parmi nous, tu es celui qui prie le mieux. Pourquoi es-tu triste Réponse, parce que ma prière ne porte pas de fruits. Je ne vois pas les fruits de ma prière. Alors le Staretz sourit dans son cœur et rentre dans sa cellule. La nuit arrive et Abba Antoine s'endort. Et pendant son sommeil, il voit une montagne et en haut de la montagne, un soleil qui brille. Et quand on se rapproche du sommet de la montagne où le soleil brille, on voit un moine qui prie, qui prie tout le temps. Et autour du moine qui prie des oiseaux qui montent dans le ciel, 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 par centaines de milliers, par dizaines de milliers. Et à ce moment-là, il entend dans son cœur, tu vois, à bas. Tous ces oiseaux, ce sont les âmes de toutes les personnes que tu as sauvées. Le matin arrive, il se réveille, il va voir son tsarets et il lui dit "Oui, j'ai compris maintenant." Et courageusement, il reprend la prière. Moralité de l'histoire, chers frères et sœurs, ne nous décourageons pas trop parce qu'on ne sait pas à quel point notre prière peut porter du fruit. Demandons simplement cette grâce de ne pas être jaloux, de profiter du bonheur des autres et de nous en réjouir, parce qu'alors on sera heureux, et puis on découvrira un ange qui est à côté de nous, un Jonathan, qui au fond nous fait du bien. Peut-être qu'un jour même on découvrira que c'est Jésus lui-même, tout simplement. Amen.